0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Libros, Películas y Otros Vicios. Mi nombre es joseph Amón Mitrani y les cuento que el episodio de hoy está tremendo. Invitamos al experto en teoría de la cultura, en literatura y sobre todo experto en música, David Martínez Houghton, profesor de teoría de la cultura y de teoría de la música, y hablamos sobre música, sobre música, sobre un poco su biografía y sobre cómo y qué lo llevó a, a tomarse la música en serio como una forma de identidad, como una forma de escape de un mundo en el que no estaba de acuerdo. Y poco a poco nos vamos metiendo en, en cómo la música es no solo una de las cosas más hermosas que tenemos en el mundo, sino también una forma en que construimos identidades y en temas políticos, sociopolíticos, como ha servido para encasillarnos en identidades fijas y en formas de comprender el mundo. Y hablamos un poco de música contemporánea, de música latinoamericana y de rock and roll, ¿no? Como el rock no es solo un género musical o muchos subgéneros musicales, sino como el rock es una forma de ver el mundo y por qué es bueno eh, entender esa forma y esparcir esa forma de ver el mundo. Los dejo entonces con este bello capítulo y agradecerle muchísimo a David por haber venido y haberse tomado el tiempo de grabarlo. Un abrazo gigante. Queridas, queridos, saludo pirata desde el sauna de Barranquilla, como no podemos poner ventilador porque se daña la la la, la cosa del sonido, entonces estamos aquí con el invitado de hoy, cagados del calor, Monica, eh, para grabar esto. Eh, el programa de hoy me hace sentir muy feliz porque traje a un amigo, a un gran amigo mío que hemos tenido una experiencia muy linda de trabajar juntos, de vivir juntos, vivimos juntos dos años y pico, eh, donde yo aprendí muchísimo de él y es maravilloso tenerlo hoy para que comparta la sabiduría que tiene eh, con ustedes. Él se llama David Martínez Houghton. Eh, y es un parcero que es experto en ciencias sociales y en teoría de la cultura, de la cultura contemporánea eh, hizo estudios de literatura y terminó su doctorado en la Universidad de Poitiers en la Facultad de Lenguas Romances allá en la Facultad de Poitiers en literatura y temas de música de relación entre música, cultura y literatura David, para lo que lo traigo hoy es para que hable de música. Los que lo conocen, obviamente saben que su gran pasión y su gran expertise en la vida es la música. Y es impresionante charlar con él, discutir con él sobre música y sobre todo pedirle que le recomiende cositas nuevas que están saliendo, cosas viejas. Y es un man que se ha metido muchísimo en el tema de la música. Ha escrito mucho sobre música en los periódicos importantes del país, en El Espectador, en... en el Tiempo creo que tiene algunas publicaciones en Arcadia, y en, en Arcadia cuando existían, cuando eso no se lo habían tomado los, los Binsky. Y, y bueno, el man tiene una visión muy amplia y muy compleja sobre la música y es hermoso tenerlo para que nos charle un poquito sobre la música. Eh, hablando con él sobre qué queremos charlar, la idea era que yo quería traerlo para que nos cuente un poco... Eh, ¿qué, es esa, qué es la música para él en un sentido cultural, en un sentido amplio de la palabra cultura, ¿no? Eh, porque es que una, si él amara la música, si, por el simple disfrute de amarla y de escucharla, pues él llegaría a la casa, pone un disco y se tira y ya está, y lo escucha, ¿no? Que es más o menos la relación que todos tenemos con la música, ¿no? Todos amamos la música, es muy raro a alguien que no le guste la música. Aunque yo una vez conocí una pelada que no le gusta la música. ¿no? Y eso es bien raro. Pero, pero, todos amamos la música, pero David tiene una, tiene una visión de la música bien, bien, bien compleja, ¿no? Bien profunda, como que va mucho más allá de, del sonido, sino es más como esta idea de la cultura como fenómeno político, social, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que estábamos hablando antes de empezar a grabar es que, a mí me encanta David Bowie y yo antes de vivir con David, que éramos roommates cuando vivíamos en Puerto Colombia, eh, yo antes de vivir con él eh, hablábamos de David Bowie y tal, y yo pensaba que me gustaba David Bowie o que sabía de David Bowie y un día, un viernes, destapamos una botella de whisky y nos pusimos a ver un DVD que tenía David de todos los videos que ha sacado David Bowie en orden cronológico. Y nos pusimos a beber y a, y a escuchar a Bowie y escuchar a David hablar de David Bowie me dio una perspectiva muy compleja de lo que era este personaje y empecé a entender un poco mejor por qué me gustaba tanto, ¿no? Que eso es parte de lo que hacemos un poco en la academia, ¿no? Es como deconstruir, develar un poco eh, los fenómenos culturales, ¿no? Entonces, pues, la primera pregunta, primero que todo, bienvenido viejo David, qué bacano tenerlo acá, eh, la primera pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo arrancó usted con esto de la música? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo usted se dio cuenta que quería meterse allá, más allá de comprarse un disco de Metallica en Prodiscos y escucharlo? Y, y, ¿Y cómo ha sido su relación con la música y los libros y las ciencias sociales y las películas, etcétera, etcétera? Entonces, como para introducir, y vamos llegando un poco, me gustaría hablar sobre... ¿En qué va la música hoy? La, cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿La cultura contemporánea, etcétera? Pero arranquemos por el tema biográfico. Bueno, muchas gracias ante
1: todo por esa presentación tan generosa y por invitarme a este podcast pirata. Eh, y pues obviamente siempre es un placer hablar de, de, de las cosas que a uno le apasionan y que a uno le gustan. ¿no? A veces con unos traguitos, a veces así a punta de café como estamos acá. Pero siempre, siempre es un, un buen espacio. Yo creo que Digamos, frente a lo que me pregunta ahorita, hay como dos momentos que yo creo que son fundamentales para, como para haber desarrollado esa, esa cercanía con la música y haberla asumido también como una parte fundamental de mi vida. Yo creo que el primer momento es necesariamente con mi padre, ¿no? que yo en mi niñez y en esa transición pues, hacia la pubertad y todo esto siempre lo veía como una especie de adulto como insumiso, como un adulto distinto a los adultos que a mí me rodeaban, ¿no? como a mis tías y a mis tíos, que normalmente yo los asociaba mucho con, con un cierto tipo de música que en el interior se escucha, que es la que se denomina el chucuchu, ¿no? que es como el clásico chucuchu. Claro, que es como Pastor López, eh, Nelson y sus estrellas, Gustavo Lo Quintero, ese tipo de música muy sembrina entonces a mí eso me agobiaba mucho cuando yo estaba niño porque por una u otra razón no me sentía como identificado, no solamente identificado sino que no veía el mundo a través de esos ojos de celebración y esos ojos festivos porque digamos desde, desde chiquito siempre fui una persona como más bien tendiente a la introversión y a, y, a, y a otro tipo de disfrute de la vida. Entonces el verlo a él y el ver que de alguna manera él se ve abierto camino en una ciudad como Armenia que fue la ciudad donde, donde él nació y creció. Eh, en medio de, 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 digamos, de una ciudad que es prácticamente un desierto cultural en ese entonces. Si lo es ahora, en ese entonces era aún peor. Y él, aún a pesar de eso, se abrió camino, creo yo, que a través de la música y sobre todo a través del rock. ¿no? Me parece que, que yo creo que, que una de las cosas que nos empezó a conectar es que yo vi que él, de alguna manera, salvó su vida a través de la música, ¿cierto? que eso le dio un sentido y le dio también un poco una manera de construir su identidad en medio de, de digamos de un panorama tan distinto para él, entonces yo creo que yo encontré ahí la clave inicial como, como que yo quería también edificar mi vida alrededor de ese tipo de, 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 de música Por bueno, en ese momento uno no identifica tanto las razones como a nivel así como intelectual y eso, pero en el plano como intuitivo yo sabía que eso era lo que disfrutaba y sobre todo que cuando él me mostró inicialmente, lo primero que me mostró fue un cassette eh, doble de los videos que se llamaba Past Masters, que es como una recopilación de sencillos de ellos. Y eso fue lo primero que él me regaló cuando yo cumplí siete años. Y, y para mí eso fue, pues, un, un, digamos, como lo dicen, un punto de inflexión, un momento, pues, transformador en mi vida. Entonces yo creo que ese, como decía, es un primer momento. Y, y un segundo momento que yo creo que es como
0: una... Pero esperen espere, yo me le meto un segundito. Sí. O sea, lo que usted, usted cree que tan pequeño empezó a ver como... Es que, ya le explico, o sea, pide lo que le lo que acordé. Hay un libro que de hecho lo nombramos en el podcast que se llama pitch Fever, que uh -huh. lo, lo tradujeron como Fiebre en las gradas, donde este pelado empieza a conectar con su papá a partir de ir al estadio uh -huh. a ver fútbol. Y él cuenta algo similar a lo que usted me dice, donde él veía que cuando la gente estaba feliz, celebraba. Pero él era un niño muy, muy introvertido, muy, que no le gustaba el tema del baile y el pop y esa, uh -huh. esa celebración inglesa que es bien exagerada. ¿no? Y cuando él llega al estadio, él, al principio no le gusta, le parece una nada el papá cree que al niño le va a gustar pero la segunda vez que va, que va a ver al Arsenal y se enloquece con el ar, es Nick Hornby, que es un escritor ah, de claro, espectacular, claro. Y, y Nick Hornby empieza a ver de niño que como sufren los viejos que están ahí en el estadio es más o menos la felicidad que él siente, que es él sabe que los, que los señores están bien entretenidos y bien felices de estar en el estadio, uh -huh. pero no reflejan esa festividad porque el equipo puede perder, entonces es como un, una alegría sufrida ¿Usted cree que usted identificó o posteriormente que en los Beatles y en el rock había más esa, esa forma feliz de ver el mundo sin, la, sin el carácter festivo de Pastor López? ¿O por sí, ahí sí, cree sí, que sí. va por ahí la cosa? Sí, de
1: acuerdo. Yo creo que es también, digamos, explorar esas formas de felicidad que no necesariamente corresponden como con lo mayoritario, ¿no? Y, y pues como yo digo, inicialmente... Era una cuestión sobre todo de admiración porque sentía que un adulto como mi padre y como, no sé, como adultos parecidos a él que escuchaban ese mismo tipo de música me generaba más admiración desde todo punto de vista, desde cómo se vestían hasta cómo hablaban, hasta cómo se comportaban, hasta cómo disfrutaban la música. Eso para mí fue como una, un, un, una es decir, como algo que me permitió también, como dije, por ahí me puedo singularizar también, ¿cierto? Pero yo creo que sí, necesariamente frente a lo que me pregunta ahorita es como... Eh, precisamente eso, ¿no? como ver que, que era otra forma de celebrar la vida, ¿no? de un tanto más oscura, un tanto más melancólica quizá, pero al fin y al cabo pues escuchar música es celebrar la vida ¿no? y es, es yo creo que eso es una de las, de las cosas que precisamente me hace pensar ahorita que mencionó Nick Kirby, una de las novelas pues favoritas mías que se llama Alta Fidelidad que, que es también de él, creo que es, esa novela también gravita en torno a esa misma idea, ¿no? De, de un personaje que, que fracasa en absolutamente todas las cosas que hace en la vida, excepto en escuchar música. Y, y, y de alguna manera la música lo salva, y la sí, música sí. le enseña también a, a, digamos, cuestiones, al final se vuelve una cuestión no solo estética, sino también ética. ¿no? Entonces me parece que eso, hay unas conexiones muy fuertes ahí, como en la niñez. Quería mencionar ahorita otro, otro momento que me pareció también muy, trascendente en cuanto a ese proceso muy de lo que llaman en literatura el, el bildung roman, la, la formación esa, o esa novela pues de mi vida precisamente ha sido, eh, creo que fue el momento de la adolescencia donde se radicalizaron ese tipo de, de, de gustos, sobre todo porque no fui como un chico popular en el colegio ni nada de eso y yo creo que el rock también inicialmente me ayudó no sé si eso haya sido algo que si un psiquiatra me escuchara diría lo que está es tratando de construir su identidad alrededor de eso. Claro. ¿Quién sabe qué cantidad de miedos o lo que sea? Pero de todas maneras sí recuerdo que era una de las cosas en mi vida que más seguridad me daba. ¿no? Y como sumergirme realmente en eso y tomármelo ya en serio, no solamente como, como un pasatiempo de llegar a la casa a escuchar, sino empezar a, a averiguar sobre las vidas de ellos, sobre de dónde venían. Sobre por qué, por qué precisamente los Beatles o los Rolling Stones o Pink Floyd, que eran los grupos que más escuchaba por entonces, como por qué sonaban así, empezar a tratar de, de, de ir más allá y más allá y más allá y más allá. Y sobre todo, digamos que durante mucho tiempo también era como lidiar con el hecho de que la mayoría de las personas no se toma la música rock, en general la música pop, como algo en serio, ¿no? como algo digno de dedicarle el tiempo de la vida. Entonces era una manera también de demostrarme a mí mismo y a los demás que sí se podía tomar en serio y que sí podía hacer algo que realmente me diera como esa, esa seguridad que siempre cuando estamos muy jóvenes en los 15 14 años estamos buscando ¿no? entonces yo creo que ahí fue donde realmente se radicalizó como mi búsqueda y, y me convencí realmente de que los mejores momentos de, de, de los días que pasaba eran cuando ponía en ese momento pues el cassette o cuando llegó el CD, era eso ¿no? como a escuchar una banda, a escuchar un, un, un disco, era como el momento, pues, donde podía estar realmente sin pensar en nada más, sino siendo yo, de manera tranquila
0: y libre, ¿cierto? Eso es, creo que... Bacanísimo, María. Eh, lo que me interesa ahí, digamos, es ver un poco, eh, es que es bien extraño, ¿no? Porque con la música, me parece que es el arte más, si vamos, bueno, si vamos a los siete artes, etcétera, pero le podemos meter el diseño, lo que ustedes quieran, eh, que, digamos, en mi experiencia es el más fácil saber si uno tiene talento o no para ejecutarlo. ¿Sí? Yo tocaba guitarra de pelado y me metía con toda y practicaba y me dio tendinitis y todo, y llegó un momento en el que yo dije, yo no sirvo para esto. Literal, es decir, podría hacer hecho, haber hecho un punk o una cosa así, podría haber explorado mi creatividad ahí, pero llega un punto en que uno no tiene oído. Dos, eh, bueno, temas rítmicos, melódicos, etcétera, etcétera, pero además los dedos no le dan para hacer lo que usted quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces yo como que dije, bueno, pues por la música no. Con la literatura, con, con el teatro, con la escultura, es, con la pintura, es un poco distinto, un Basquiat para mí es de los más grandes pintores que hay y uh -huh. no, no tenía la técnica del dibujo, es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber si usted intentó hacer música eh, y, cómo, y, y, cómo fue, y, y cómo fue esa experiencia de hacer música versus pensar la música, ¿no? Y, uh -huh. y si usted piensa la música también a partir de lo técnico o, o lo ve más como, una, como un tema... Eh, eh, cultural, complejo, etcétera? Que yo lo veo mucho en temas de literatura y de filosofía. Hay gente que lee un libro viendo cómo está escrito ese libro y mira esta técnica claro, que claro. hizo ahí, ah, me contó una buena historia. ¿Cómo usted disfruta la música a partir después de esa pregunta? Sí, sí, bueno, frente a lo primero, eh, creo que, pues yo creo que
1: necesariamente eso es un momento que por el que tenemos que pasar todas las personas que... Que descubrimos el rock también, y, y no solamente el rock, sino yo creo que en general la música popular, porque le da esa impresión a uno de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? y de que, de que ya, si uno a los 14, 15 ya está muy viejo para aprender a tocar Schubert o, o Bach, no está tan viejo para tocar los sex pistas ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que sí, hay como un momento en el que uno dice, bueno, probémoslo. Yo intenté cantar, ¿no? Sí. Eh, con, con banditas así adolescentes de colegio e incluso después en el pregrado también eh, con un grupo ahí como de punto chatarro y, y ahí intenté cantar con ellos, pero bueno, yo creo que hay dos razones ahí que digamos que no, no sé si me enorgullezca tanto como ventilarlas, pero me parece que es importante como hablar de eso también, es que en mi familia hay un músico, ¿sí? que es mi, es mi hermano un menor, mi hermano de los hombres míos, es un gran cantante, pues no es Freddie Mercury o Jim Morrison, ¿no? Es decir, es un cantante bien dotado que, es decir, ha tratado de... A salir a ver la Sí, y. canta bien, <risas> exacto. Digamos, es como que lo, y ha tratado de abrirse camino en la vida como a través de eso. Y, y de alguna manera, como que por mucha cobardía también, yo creo que en ese momento yo me di cuenta ya que ser músico en Colombia iba a ser un destino muy difícil, muy difícil. Y ya digamos que en ese momento yo, por no sé por qué razón, eso me parece que, eso lo explora muy bien incluso Scorsese en, en sus películas iniciales, eso de, de sentirse como con una, como, como una especie de responsabilidad de ser un redentor, o de un salvador de, de una circunstancia difícil. Entonces yo decía, yo no me puedo empezar a dedicar a esto en serio, porque entonces yo tengo de alguna manera que ayudar también a que las cosas cambien en mi familia y cosas así, ¿no? Es decir, como ideas que en ese momento uno no tenía claro y además pues que si lo hubiera pensado ahora con esta mente que tengo a los 40 años, pues quizá hubiera tomado decisiones distintas. Pero entonces quizá por cobardía y esto no, no, no lo hice como nunca me lo tomé tan en serio, como, como si lo hacía el hecho de aprenderme de las letras o aprender las fechas de los discos o analizar las letras o el contexto o conocer toda la discografía de Bob Dylan o cosas así, que digamos me, me resultaba más placentero y creo que el asunto de la música también me parecía un poco como una forma de automarginación mucho más fuerte, ¿no? entonces obviamente eso sentía que me iba a alejar más de las chicas me iba a alejar más de todo, ¿no? entonces no sé, fue como una mezcla de circunstancias que hicieron que no me lo tomara tan en serio, pero sí necesariamente creo que es un momento por el que se pasa. Y frente a lo otro que, 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 que me, me preguntaba después, creo que eh, digamos que inicialmente, el, la, yo creo que hay siempre, como, como con todas las cosas que a uno le gustan en la vida la motivación inicial no es intelectual no es racional, sino que son cosas que a uno le gustan por razones ya más íntimas de inconsciente y bueno más profunda, yo creo que ahí empieza ese vínculo primero como personal, pasional, intuitivo, y después se va desarrollando, se va convirtiendo más en, en un gusto en el que trato de inscribir la música en un contexto más amplio como en términos de culturales, ¿no? También después se relaciona mucho con el hecho de que descubrí la literatura, eh, descubrí el cine, ¿no? Entonces después me empecé a dar cuenta que todo está relacionado con todo. ¿no? Entonces escuchaba, veía una película y veía que ahí sonaba crime o sonaba... Eh, bueno, no sé, cualquier banda, entonces esto me, me permitió como empezar a darme cuenta que, que era un universo que, que de alguna manera tenía resonancias en uno y otro lado, entonces eso me apasionó, me pareció hermoso, ¿no? Como, como empezar a ver también todas esas conexiones y decir, no, este, 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 este cantante actúa en tal película y no sé qué decir, todo eso me, me pareció de una belleza insuperable, que yo creo que eso solamente lo puede entender uno quizás si lee por ejemplo un libro como el juego de los como que como la belleza misma que está en construir todo ese universo como de, de ideas y de conceptos y todo eso y ahí fue que me metí súper duro en esa parte como de entender la música como fenómeno cultural y social y todo eso y pues de manera más reciente me ha interesado en la parte técnica lo que pasa es que me parece un lenguaje tremendamente complejo pero he tratado como de por lo menos en la música popular que es un poquito más sencillo entender en el rock, digamos como los acordes y, y bueno, como que caracteriza es que el post punk, el bajo cumple un papel más melódico, que las percusiones son más repetitivas, más profundas, los sonidos así porque obviamente sirve para caracterizar el sonido, pero digamos que sí, obviamente sí creo que es algo que, que quiero como hacer en mi vida también y es empezar a entender la música desde ese, desde ese punto de vista sobre todo creo que habría que, que meterse mucho en el lenguaje de la música la mal llamada música clásica o la música sinfónica también para enriquecer eso, ¿no? A mí me ha servido mucho este, este libro de, de Aaron Copland que se llama ¿Cómo escuchar la música? Que es un, un libro que me parece que es de iniciación para todas las personas no músicos que quieran entender la música desde un punto de vista técnico porque está explicado de una manera muy linda, muy limpia, muy tranquila y y me, me ha ayudado mucho como a entender por qué casi toda la música que me gusta casi siempre está por debajo de, de, de determinada escala, por qué es la música más triste, ¿cierto? Porque, qué lindo eso, ¿no? Cierto, como, como eso me parece que es algo muy bello. ¿no? Sí, como la, forma, como la forma es
0: también el
1: contenido, ¿no? Sí. Exactamente, que yo creo que eso también son las mismas conclusiones a las que va llegando uno cuando lee poesía, cuando lee novelas y se va dando cuenta que que no es una cosa que se pueda como disociar realmente, sino que forma es contenido, contenido es forma, yo creo que en la música popular también por mucho que la desdeñen por su simplicidad, que porque el punk está hecho solamente con tres acordes, lo que sea pero esa misma simplicidad y ese mismo hacerlo así con esos poquitos recursos, es lo que le da sentido a ese tipo de música, entonces creo que ahí también me parece que hay como un, un, un puente que yo creo que sí, necesariamente es como el, un, un es decir, es un movimiento que hay que dar en algún momento si realmente le interesa la música, hay que tratar
0: de aprender eso, obviamente. Bacano, mi hermanito. Pasando un poco de su biografía ya a cosas interesantes. <risa> no, mentira. A cosas allá, contenido de lo que más me gustaría charlar y podemos empezar por ahí. Es Yo veo esta, esta idea que usted dice, de, todo arrancó con el cassette de los Beatles de mi papá, eh, y usted se, ya me imagino que ya entrando a la universidad etcétera dice oiga me, me interesa la película entonces aparte de ese mundillo de las películas underground etcétera ay, hay música también entonces escuchemos esta banda y tal en tal libro etcétera etcétera pues yo que lo conozco sé que esa ha sido su obsesión hasta ahorita que tiene 40 años ya está escucho el viejo Davids eh, y, y para contarle a los oyentes que parte de no parte sino su doctorado fue una investigación sobre la música en la literatura latinoamericana y, y y cogió algunas novelas en la novela, ¿no? Y cogió algunas novelas colombianas y empezó a rastrear qué es lo que se pasaba ahí. Ahí hay una una cosa muy interesante y es que digamos que en la literatura oficial latinoamericana en la música aparece eh, exotizada de cierta forma ¿no? Claro. Y es como en Europa Y en Estados Unidos, que es donde se venden Los hijuepuchas libros eh, Les interesa esto, esto música latina Etcétera, etcétera, entonces pongámosle Un vallenato acá, pongámosle una cosita acá Para seguir exotizando Nuestra propia cultura, ¿no? O en Medellín las trovas, etcétera Cuando en Medellín había un universo de punk Y de rock y de cosas Tremendamente fuertes que estaban pasando ahí Pero eso no interesa mucho o por el otro lado, que es lo que hizo Víctor Gaviria en su película Rodrigo D, se digamos que se juega con la miseria y se lo que llaman la porno miseria, ¿no? Claro. Y se y se y, y no se exalta la misma música que se está haciendo o el misma digamos tema cultural real que está pasando ahí, sino mire estos pobrecitos no tienen plata para una batería claro. y se ven como 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 animales del zoológico, ¿no? Claro. Entonces me parece muy interesante que según entiendo su investigación doctoral fue ver cómo ocurre eso, eh, esa música que no aparece en la literatura oficial, cómo ocurre en la, en la literatura que es menos leída en Colombia ¿no? y en sí. Latinoamérica. ¿no? Sí, sí. Entonces quería preguntarle un poco, que nos explique más o menos qué, cuál, fue, cuál fue su investigación y qué encontró interesante eh, ahí, para hablar ya de, 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 la, de la música en sí.
1: Sí, pues... Sí. Es decir, yo creo que, que esas conexiones también esa, y esa manera como, como se entiende, creo que la cultura colombiana no solamente como nos ve desde afuera, sino también como la experimentamos nosotros que, que vivimos acá. Creo que, eh, digamos que generalmente ha tenido esos movimientos como pendulares, ¿no? como, como que, es decir, como que la oficialidad casi siempre y desde que yo estoy vivo, pues, Siempre ha reivindicado la identidad colombiana alrededor de la celebración, alrededor de la fiesta, alrededor de los excesos, del colorido, de lo caribeño, etcétera, etcétera, que es pues, precisamente la exotización a la que se usted ahorita. Y necesariamente yo creo que como, como lo mismo que, que hablaba inicialmente, que, que primero había sido una cuestión intuitiva y después había racionalizado, yo creo que en este caso es lo mismo, que... ¿okay? que había una cuestión intuitiva y era que yo sabía que, que necesariamente había otra, Colombia, que no, que no era la que sonaba en esa música del chucuchuco de, de estos grupos, ni tampoco necesariamente en la música de la costa del, del Caribe colombiano, que pues es una música también muy importante, muy significativa, no estoy como demeritando pues, su, su relevancia en la historia de Colombia, pero me parece que sí, de, de todas maneras, desde los años 60 hacia acá, este tema de, de, de la creación del departamento del Cesar y el festival de la leyenda vallenata y como alrededor de esa necesidad que tuvo Colombia de modernizarse y de construir un discurso identitario, yo creo que sobre todo después de, de la segunda posguerra, ¿no? bueno, ¿quiénes somos como país y cómo nos definimos frente a la comunidad? Yo creo que el haber echado mano de la, de la literatura, de la música tropical eh, para construir ese discurso identitario digamos que tuvo unos efectos muy nocivos, ¿no? muy nocivos que, que me pareció interesante ver cómo eso se había reflejado también en la historia de la literatura colombiana, por lo menos en la historia reciente de la literatura colombiana, de segunda mitad del siglo XX hacia acá. Entonces yo recordaba mucho esa, esa insistencia permanente de decir no, es que escenario años de soledad no es más que un vallenato de 400 páginas, ese tipo de claro. frasecitas de cajón que, que a mí me... me, me me incomodaban, pero no solamente era lo incómodo de, de pues obviamente de todo ese, ese trabajo de mercadotécnica en hecho con la imagen de García Márquez, incluso creo que, que destruyendo la propia posibilidad crítica que tiene esa obra, eh, sino pues digamos que, que empezar a ver que, que realmente la misma experiencia de vida mía y, y de haber vivido pues en Bogotá y en otras ciudades también me daba cuenta que, que había otro otro país que no necesariamente estaba vinculado con esos discursos oficiales eh, de, de la, sobre la identidad, ¿no? Y, y que al contrario que surgían como unas contranarrativas, así como las llamaba este como de, de contranarrativas de nación. Entonces, claro, para mí eso inicialmente yo lo que quería era escribirme una historia de la literatura colombiana desde esa perspectiva del rock pero después me di cuenta que necesariamente para abordar ese debate yo tenía que ponerlo en contraposición o dar la discusión con respecto a, a por qué ver a Colombia desde ese filtro teórico, de esas gafas teóricas pues, de, de, de la estética rock y no desde lo tropical, qué pasaba con eso. Entonces, ya metiéndome más en ese debate, después empecé a leer los textos de Peter Wade y estos investigadores pues, canónicos sobre ese asunto y... Y bueno, a mí me pareció sorprendente que realmente la literatura, no solamente la literatura colombiana, sino generalmente la literatura asociada al boom, me pareció que hacía un manejo a veces muy maniqueo de, de la música y la utilizaba precisamente para consolidar ese, esa pretensión que tenían muchas obras del boom de, de, de ser la, la verdad y la última palabra sobre la identidad latinoamericana. Eso lo vi muchísimo en, en una novela de Alejo Carpentier que se llama Los Pasos Perdidos, por ejemplo es una novela que después ya la había leído y después la leí con esos ojos y me di cuenta que es una idealización completa de Latinoamérica pero tenaz, tenaz un, un musicólogo que vive en Europa y viene a América Latina a buscar unos instrumentos primitivos y cree que encuentra la verdad y una verdad como decir, como, como, como el típico europeo hastiado de la, del aburrimiento postindustrial de Europa y viene acá y encuentra el paraíso perdido, ¿no? y y con todos los, los, digamos, con todos los recursos asociados a, a ese tipo de revelación del europeo, ¿no? eh, se consigue una mujer voluptuosa, descubre la música, el sonido de la selva, no sé qué, toda la fórmula, y eso, esas novelas, leer esas novelas para mí fue como decir realmente a qué le estaban apostando estos personajes, realmente no puedo decir porque no conocía a carpentiero García Márquez o a Mario Andrade, por ejemplo, que también hace eso en el caso de del Brasil o fuentes un poco también lo hacen en el caso mexicano. Como que es decir, no sé si lo hicieron de manera deliberada, pero es muy difícil no como es muy difícil exculparlos realmente de haber tomado una posición frente a eso. Entonces, realmente me di cuenta que que escribir la historia de la literatura colombiana desde una perspectiva rockera implicaba también un desafío a esa visión oficialista de Colombia como la celebración permanente, ¿no? Y entre otras cosas porque a mí me parecía muy sorprendente sobre todo la década de los 80 ¿no? que me parecía que Colombia era realmente el lugar más peligroso de la tierra 7000 asesinatos al, al año nada más en Medellín casi 30.000 asesinatos al año en, en todo el país y cómo es posible que todavía siguieran asociando a Colombia con ese lugar de, de fiesta permanente y de celebración permanente a mí me el segundo el lugar más feliz del mundo claro, exacto y, y, esa, y eso digamos que que eso, está, eso está muy lindo en un, en un texto de un man que se llama Felipe Blanco, es un texto que se llama de Melancólicos a bomberos que es, explica muy bien cómo, cómo, cómo precisamente esa reivindicación de la alegría y de la felicidad impuesta también a la larga se convirtió en una estrategia política de control, ¿no? Y, y, y obviamente eso incluso después me di cuenta que eso tiene conexiones súper fuertes con el nacimiento del paramilitarismo, del
0: cesar. Y unas cosas muy tensas, claro. Eh, es que, claro, un eh, crítico de lo que usted está diciendo puede decir, ¿y qué? Bueno, a mí me gusta el vallenato y sí soy feliz y mi identidad es caribeña y punto y, y ya. Uh -huh. Pero ahí hay unos problemas fuertes, ¿no? Y uh -huh. es que son identidades eh, impuestas, ¿no? Que uh -huh. es una palabra muy tesa que usted dijo ahí. Y eso, si uno lea a Edward Said, de orientalismo y todo esto, uh -huh. la teoría de los estudios culturales, etcétera uno se da cuenta que hay un problema político muy fuerte y es que Macondo es un lugar dominable, ¿sí? Es decir, al final de Macondo, de 100 años de soledad, se desvanece Macondo en un torbellino bíblico y todo era alucinado. Entonces, Said, por ejemplo, que ya tenía leucemia y hace un discurso muy bello en la Universidad de Columbia. al final lo que él dice es lo que yo estoy tratando de hacer con toda mi teoría sobre, eh, sobre esas identidades impuestas, es que eso es un peligro y es si uno no se da cuenta que la identidad es híbrida y uno, uno se empieza a creer la identidad que le han impuesto sí. y lo vuelve a uno débil, lo vuelve a uno dominable no. y sobre todo dice ahí lo vuelve a uno quieto en el sentido de como esta gente no se mueve de ahí no, no. se mueve, entonces se puede dominar no y entonces claro, en lo que explica ahí es como a la alta cultura europea y podemos mezclarle la alta cultura norteamericana le interesa esa cultura exotizada en el sentido de se definen en contraposición a eso entonces es como ustedes son latinoamericanos y son eso que nosotros mismos impusimos que ustedes son y ustedes y, y a final de cuentas eh, se lava lo que usted dice el propio europeo que se lava el espíritu enseñándonos a ser latinoamericanos claro, claro. ¿cierto entonces el Juguet por ejemplo llega a Estados Unidos y muestra sus cuentos y, y era pues Chile que se parece a Madrid claro. y le dicen, no, 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 eso no es literatura latinoamericana no entonces hay una cosa política muy fuerte, claro. es fácil gobernar claro. un país donde nos creemos el país más feliz del mundo cuando están pasando las injusticias más tremendas totalmente, del planeta totalmente. y además que no somos el segundo país más feliz del mundo, acá la gente vive muy mal Claro. O sea, decir que Colombia es el, o en cualquier país latinoamericano se dice, es mentira, salga ah, a la no, calle, la claro. gente está muy mal, está claro, triste, claro. tiene hambre, tiene sueño claro. de, de coger tres se trabajos para Los que van y
1: tratan de cruzar el, por el tapón del Darien a, a tratar de salir de acá, por, a cruzar es la muerte prácticamente porque están... Es decir, me parece que es una manera muy perjudicial también de de, de conjurar la violencia en ese sentido porque por otro lado también Digamos que en un escenario en donde, donde la felicidad y la alegría se vuelven como la norma, necesariamente cualquier pensamiento crítico, cualquier acto de disidencia es considerado del otro lado, no del lado del aburrimiento, del lado del, del aguafiestas, del lado del que quiere ver todo lo malo. no Y entonces, obviamente, ese discurso a mí me parece que fue muy fuerte durante la época de libro, que era realmente, eh, digamos, como, como se... se asociaba generalmente con el antipatriotismo y con todo este tipo de, de discursos, obviamente, pues de extrema derecha, que, que no es gratuito. Me parece que haya una asociación con eso. De hecho, hay un tipo, José Figueroa, creo que tiene un texto muy bello alrededor de cómo todos esos discursos del vallenato y del realismo mágico y todo eso terminaron siendo asimilados por toda la élite del paramilitarismo de, de Sucre, de Córdoba, todo eso, y, y cómo incluso mientras se cometían masacres contrataban con un vallenato cierto o, o grupos de gaitas mientras estaban haciendo eso porque era una forma de, de, de los comandantes paramilitares de celebrar es decir yo no quiero que se me malinterprete tampoco en el sentido de, de, de creer que yo estoy menospreciando toda la historia de la música tropical y de la cuna y todo eso porque pues es decir sería una posición absurda desconocer como la, la, la relevancia del camino que se han dado con respecto a eso yo creo que el problema está sobre todo es es cuando ese tipo de culturas se asumen de una manera prefabricada como lo que hablábamos ahorita como tras bambalinas con respecto a grupos como como bombastério como sistema solar que es ahí está la materialización de cómo realmente esos discursos sexualizantes se vuelven también un objeto de consumo y fácilmente exportables porque son ahí ahí usted tenía toda la razón ahorita como lo describía de
0: fácilmente controlables no entonces Ahí está eso, ahí está. Sí, ya ya vamos a ir hacia estas nuevas bandas que hacen esta mezcla muy como muy plástica, como muy muy artificiosa de la música tropical entre comillas claro. con con la electrónica claro. y el hip hop y eso. Pero me gustaría como para no volarnos como que encontró, ¿sí? En esta claro. investigación como como la, mi investigación doctoral fue muy parecida, pero con la, hacia el lado de la poesía y de la escritura, la suya fue con la música. Claro. Y entonces, como qué, qué manifestaciones culturales habían llegado, a, musicales habían llegado a Latinoamérica y cómo los libros que usted encontró, etcétera, etcétera, reflejaban ese, digamos que ese, esa felicidad que hablábamos de Hornby, de una sí. felicidad más tranquila, menos exotizada, más híbrida, etcétera. Claro, claro. Y sobre todo, pues digamos que en esas obras con las que, con las
1: que me encontré o el corpus que utilicé para, para la investigación, digamos que tenían muchos elementos en común, pero si sí hay uno que era absolutamente recurrente, era precisamente, eh, digamos, por un lado, que generalmente eran obras que en algún momento, incluso la obra de Andrés Caicedo, que viva la música, que, que fue una de las que utilicé, que hoy en día es muy popular y ya se asimiló en el mainstream, pero tuvo una época muy larga, en la que fue una novela que pertenecía al ámbito marginal del campo literario colombiano ¿no? Casi toda la década de los 80 Las novela del 77
0: casi toda la década de los 80 Entonces, no, tanto así que, que yo, fui a ver a, yo fui a ver a Luis Ospina en la, en la presentación de su última documental que es espectacular claro. eh, ¿Cómo es que se llama? Se llama... Eh, dura como cuatro horas sí. ahí el man enfermo Uy, es tremendo ese documento bueno, ahorita, lo, ahorita revisamos cómo es que se llama el, el doc y yo lo fui a ver eh, y tan, es tan así que todavía Luis Ospina tiene que decir, entiendan que Andrés Caicedo era un gran escritor, ¿sí? no era, lo dijo ahí ya viejito el man, ya, ya súper eh, oficializado este tema de Caliwood y Andrés Caicedo y, y diciendo... Pa, vean que, lean que viva la música, nos decía, y van a ver que es un gran libro, no es un librito de pa, 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 drogadictos marginales de, de adolescentes, es una novela completísima, defendiéndolo en el 2018, Ajá. ¿sí? O claro. sea, es decir, todavía sigue que viva la música viéndose como una noveli, noveli, novelita sí. para adolescentes. Sí, yo creo que, bueno, hay varios varias puntos que me, me parecería importante como claro, tocar
1: con respecto a eso, y bueno, el primero yo creo que es. es Consta haber constatado que realmente sí se puede escribir una historia de la literatura colombiana por lo menos desde los años 50 hasta hoy, con esa, desde esa perspectiva de, del rock y no solamente entendiendo el rock como un género musical, sino como una estética ¿no? como una manera de ser como una manera de comportarse, de vestirse de construir una escala de valores de cómo estos personajes de estas novelas incluso un criterio para tener amigos y tener novias era si les gustaba también el rock, es decir, se vuelve también un asunto ético, como decía al comienzo de, de esta conversación. Todo comenzó por el fin, se sí, la sí. pereza, es, es, Exactamente. Y, y bueno, me parece que, que, que el hecho de haberme dado cuenta de eso, de que se puede escribir una historia de la literatura de esa perspectiva, por otro lado, el hecho de, de haber constatado que esto es un fenómeno, que tiene mucha más relevancia, que empezó mucho más temprano en América Latina que en el resto del mundo, muy a pesar de que el rock es un género que nació en el circuito cultural anglosajón, ¿no? en los 50 y toda la cosa, pero y eso lo llama mucho la atención, incluso el escritor mexicano José Agustín, que es el pionero en Latinoamérica de, de todas estas escrituras rockeras y todo eso, y otro mexicano que además Juan Villoro, que de alguna manera insisten en que, en que como los latinoamericanos, y eso hay un poeta mexicano que se llama Julián Herbert, que dice lo mismo, dice, como una guitarra eléctrica era tan cara de comprar, me compré una máquina de escribir, pero realmente todos los escritores que, que conformaron el corpus, la mayoría de ellos, yo creo que de haber nacido en Londres hubieran sido rockeros, ¿sí? o haber nacido en, el, en Nueva York o en Los Ángeles, es decir, miren las fotos de Andrés Caicedo, las Detallero. que tomó la rata Carvajal ¿no? el fotógrafo este de, sí. de, de Ciudad Solar es decir, era, era un, un tipo que podría haber sido sí. el vocalista de una banda de rock progresivo fácilmente, o, o este otro escritor que, pues, que también lo tenemos en común en, en, en nuestras investigaciones que es el antioqueno Giovanni Oquendo que es un gran poeta quero colombiano y él, él también, él estuvo en bandas es decir, fue realmente un músico de punk que se volvió poeta a lo largo de su desarrollo como artístico y esto, lo mismo sucede pues con, con otros artistas asociados a esto, este, incluso unas novelas pues que no tuvieron tanta relevancia como conciertos del desconcierto de Manuel Giraldo, que es una novela ochentera colombiana. Eh, Manuel Giraldo también era un tipo que había empezado siendo nadaísta y quería ser rockero con, con los speakers y los flippers y todos esos grupos de los 60, 70. Entonces, es decir, como que realmente encontraron la escritura como un medio de expresión. Pero, pero eran rockeros de alma, ¿no? y eso se ve precisamente en la manera como conciben la literatura, como la escriben, y, y que eso va a tener unas, unas repercusiones no solamente, como decíamos ahorita en el plano, como temático, no es solamente que en la novela aparezcan muchas bandas y ya, sino es porque en el, en el mismo ritmo de la escritura está completamente atravesada, es decir, basta leer que viva la música de Andrés Caicedo, para darse cuenta como la primera parte de la novela que los personajes escuchan rock, el lenguaje es más directo, las metáforas que utiliza están permeadas todas por el rock, hay muchos, muchos, la escritura es mucho más como, pareciera como si estuviera escribiendo en inglés, mucho más corta las frases, todo eso, y cuando el personaje de María de Carmen se vuelve salsera, el estilo cambia, un estilo con un poco de metáforas de Babalú, de no sé qué, y, y frases larguísimas, subordinados, un montón de comas, el famoso asindetón, no las, las enumeraciones. Es decir, eso tiene unas repercusiones también muy profundas en, el, en la manera como los escritores eh, conciben sus, sus mismas prácticas. Entonces, digamos que ese hecho de que sean novelas históricamente marginadas, pues también se debe a eso, ¿no? a que esos escritores no escribían como los editores de, de Barcelona o de París esperaban que los escritores colombianos escribieron y eso no solamente pasó en Colombia, eso también pasó en México, es decir, Parménides García Saldaña, Gustavo sainz José Agustín, todos esos grandes escritores metidos bajo ese mote de la onda, que fueron escritores que hasta mucho después como que los empezaron a asimilar dentro del canon literario sí. mexicano, pero al principio, obviamente eran escritores ninguneados, casi que se les veía pues con, con desdeño precisamente por, por su perspectiva rockera, ¿no? Entonces, eso no es latinoamericano y tal, y por eso no es gratuito tampoco que un tipo como Fuguer, por ejemplo, que es como el, el, el bate juez pues, de la escritura rockera en Chile, haya escrito el prólogo para, para la, la autobiografía de Caicedo, ¿no? Este de mi cuerpo es una celda y haya dicho, Caicedo es un mac hondo a la letra, ¿no? Como antes de tiempo, desde los 70, incluso antes de que todo ese tema de Macondo y de toda esta generación pues, surgiera, ya estos escritores estaban haciendo una, una literatura insurrecta, una literatura rockera que desafiaba esa visión exótica de América Latina como, como solamente lo, lo mágico, lo, lo exuberante, lo premoderno, lo salvaje, y realmente no, ¿cierto? Y yo creo que eso ya viene incluso desde los años 50. Entonces yo pude escribir un capítulo sobre el nadaísmo en Colombia que, Digamos que a mí me parece que, que ellos no, son, no eran tan buenos poetas, pero sí eran muy buenos, eh, digamos, causando escándalos, llamando la atención y haciendo ese tipo de cosas. Y eso a mí me parecía muy rockero, ¿cierto? Me parecía una actitud muy rockera. Y Gonzalo Arango y todos esos tipos, yo leía sus poemas y me parecía que había más... Porque había muchos como que querían era copiar a, a Ginsberg y a esos poetas beat Pero me parecía que en su estilo de vida había más rock que... que muchos escritores de esa misma época ¿no? eh, leer un manifiesto, en un rollo de papel higiénico salir a, a, a meter eh, bombas de no sé qué bueno, bombas estas de químicas en, en la iglesia cosas así, es decir, eso me parecía también muy rock entonces yo creo que, que eso realmente fue o sea, y sigue siendo porque se siguen publicando hoy en día está en Barranquilla, tenemos a John better por ejemplo, que es un escritor rock es decir, esta novela de La Casa de chicos Espantapájaros es una novela rockera en, una, en la ciudad menos rockera de Colombia. Entonces eso me parece también que, que ahí realmente está también una, una visión que nos amplía y que necesariamente amplía la, la, digamos como el debate en torno a, al,
0: al, como al, al campo literario colombiano. ¿no? Creo. Y hablando un poco de música, cuando usted dice, ya va a meternos música, música, cuando usted dice rockero, rock, no sé qué. A mí, yo, yo estoy dando ahorita una clase de cultura contemporánea en la universidad y yo veo que las peladas, los pelados, les pelades están... Ya el, el rock es una cosa que suena a papás, ¿no? Porque a, mí, a nosotros que nos tocó esta generación bisagra del internet y de la globalización, etcétera el rock era una cosa muy de pelados, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, los papás escuchaban otra vaina uh -huh. o escuchaban los Beatles y uno llegaba con Metallica y era un, era un loco, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento, y quisiera que nos hable un poquito de eso, que esa consigna del rock está muerto cada vez se hace más real. Yo sé que no, porque el rock es una vaina que va... va Claro, se va asimilando claro. a sí misma y se va, claro. se va alimentando de su propia muerte, ¿no? Y claro. eso es divino del rock, ¿no? Claro. Como después de Pink Floyd y eso que van a hacer una, el Juan y digo, no, es que por ahí no va y tal. Claro, y se claro. va reinventando eh, esta palabra de la pandemia, reinventarse. Resiliencia. Eh, Resiliencia. <risa> <risa> eh, el punto es que yo sí veo que ya lo rockero sí tiene algo. Entonces, claro, usted mencionando ahorita estos escritores, etcétera, uno piensa en eso, uno piensa claro. en Pink Floyd, esto, Rafael Chaparro y todos estos claro. los escritores claro. bogotanos. Claro. Y los más marginales les llegaba el punk viejo inglés, claro. el punk clásico claro. inglés, claro. ¿no? Ahora, yo veo mucho hip hop en las claro. calles, sobre todo en Bogotá, veo mucho hip hop y en Medellín, claro, por supuesto, claro. y toda esta cosa, el reggaetón, etcétera, que es esta, me parece a mí, que es esta exotización del mundo latinoamericano ya a través de lo urbano. Es, una, es un fenómeno raro. Ojo, claro. lo, lo que usted decía, la cumbia, etcétera, no es desmeritar. A mí Bad Bunny me parece un genio, ¿sí? Claro, Pero claro. sí siento que es una exotización de lo latinoamericano. ¿no? Entonces, ¿cómo usted sí. ve hoy el panorama musical? Pues bueno, a mí me parece que ese es un tema fascinante, porque bueno yo creo que
1: hay que tener un punto de partida y es que, cuando uno entra a considerar los géneros de música popular en cualquier parte del mundo, yo creo que la música popular, por lo menos la música popular de masas, ¿cierto? Porque obviamente el tema de la música popular es un poco complejo y además bueno, porque está popular music en inglés y en, y en español, música popular son como dos conceptos un poquito distintos. Pero cuando yo me refiero a eso, hablamos sobre todo de la música popular que tiene difusión masiva, ¿cierto? Que tiene acceso como un alcance mundial y tal, a través de las plataformas de difusión, etc. Yo creo que necesariamente la, la música popular entendida de esa óptica no se puede disociar, no se puede apartar del tema de la industria de la música, ¿cierto? Es decir, no es como mucha gente lo quiere plantear, como por un lado están los grupos auténticos, independientes, por otro lado están los grupos comerciales, me parece que eso es una visión muy reducida realmente del, del problema de las dinámicas de la música popular y de músicas específicamente como el rock, como el, como el mismo punk, ¿no? Es decir, no se explicarían sino en relación con esa dinámica. Es decir, el punk es una respuesta a la comercialización del rock, a que, a que los rockeros de los 70 eran Journey, Paul Simon, entonces como que los jóvenes dijeron, eso es puro rock de papás, ¿no? Entonces yo quiero hacer un rock que no suene la... es decir pero necesariamente el punk no existiría si no existiera la dimensión comercial de la música. ¿no? Entonces qué, chévere, yo creo qué, que,
0: qué bueno eso. ¿no?
1: Entonces yo creo que digamos que, que por mucho que hoy en día la gente quiera creer en todo lo de la autodeterminación, en que tenemos mucha libertad de escoger y todo eso, yo creo que el papel que juega la industria en, en la música que se escucha es muy grande, es muy grande, y en, en la configuración de los gustos, es decir, en lo que le llega o no le llega a la gente,
0: y pues tenemos
1: este, este gran universo que es un universo pues raro porque es muy difícil de precisar y establecer límites pero está lo que llamamos el mainstream, ¿no? que es lo que, lo que sale en los comerciales de televisión lo que suena, lo que, es decir, incluso cuando involuntariamente en YouTube es lo que le programa es decir, es como un bombardeo también de la industria musical entonces yo creo que en esa línea... Sí, hay una cuestión que hay que definitivamente tener en claro y es que el rock ya no es lo mainstream, ¿cierto? Lo fue, yo creería, hasta más o menos finales de los 90, comienzos de los 2000, y ahí empezó a desmanecer muchísimo. Y si uno mira, digamos, la, la, la trayectoria pues, de, los, de los grupos y de los grandes discos, pues y todo eso, ahí de todas maneras es una especie de bajón
0: y de desierto a partir de los 2000.
1: Para sí. situar a la
0: gente, usted está hablando post Nirvana, después de Radiohead y eso es lo que llaman música alter. Exacto. Radiohead fue bien mainstream. Exactamente. Desde y y es ahí, por ahí. Yo creo que el ejemplo de
1: Radiohead también me parece muy preciso porque en su misma biografía, en su misma trayectoria, ellos describen este movimiento y es que los críticos dicen que el último gran álbum de rock es OK Computer y uno va a mirar qué hicieron Radiohead después de OK Computer y dicen Kidney que es un disco que no tiene nada de rock, es jazz, electrónica, post-rock, se crea este género del post-rock, que son todas esas bandas como Bjork, como Sid Ross, ¿no? que es como llevar el rock a otro nivel, no sé Entonces yo creo que sí, digamos que sí hay una cuestión que claramente tiene unas digamos, unos determinantes que son sociales, que son culturales, y es la manera también como se ha transformado el mundo post-torre gemelas, post todo esto que... Obviamente tiene unos efectos muy poderosos, pero bueno, eso sería un tema muy difícil de abarcar, pero digamos para reducir... ¿De qué, ¿De qué año es OK Computer? 1997. Ok. 97. Entonces yo creo que ahí ya se rompe y mire las bandas de los 2000. Es, es, o el Nu Metal, ¿no? El Sleep Korn. Korn y, ah Korn
0: y todo eso ya. Y claro. por otro lado,
1: digamos, ese revival del post-punk, de bandas como Interpol, como The Strokes, que lo que están haciendo realmente es beber del catálogo anterior, ¿no? Es decir, recuperar la música de los 80 o lo que hace Tame Impala con, con, el, con el, eso que llamamos el, el adulto contemporáneo de Journey y Electric de Orquestra y esos grupos así. Es decir, todo se volvió una cosa, una cosa de pastiche y todo eso. Pero todo esto para, para concluir que el rock se volvió una música estándar, ¿cierto? Es una música que no muere porque siempre va a haber gente que le gusta, ¿cierto? Pero, pero se ha vuelto un, un poco una música estándar, pero yo quería llegar a un ejemplo que me parece que es muy explícito con respecto a esto de cómo también las, las industrias de la música son las que toman muchas veces las decisiones, y es el caso de lo que hizo Stranger Things, con K. Bush y con Metallica, ¿sí? Yo he escuchado a muchos estudiantes míos por ejemplo, que no tenían ni idea quién era Metallica, y después de que lo vieron en Stranger Things fueron a escuchar los discos y dijeron que es esa banda tan impresionante, profe, ¿cierto? Es decir, es muchas veces también es porque, porque ellos se apasionan con cosas porque eso es lo que tienen a la mano. Pero probablemente si llega otra persona y les muestra y les dice mire, mire este disco de luz Ruiz, escúchelo, pues de 10 personas que lo escuchen por lo menos dos van a seguir perpetuando un poco ese legado. ¿no? Claro, pues me parece que el rock en ese sentido como una expresión cultural tan relevante y sobre todo que, que ha, ha podido sobrevivir a las décadas es precisamente porque dice algo sobre el mundo todavía, y es un lenguaje que todavía permite que muchas personas entiendan el mundo de, de otra manera, ¿no? entonces yo creo que en ese sentido no va a morir ¿no? hace ocho días estuve en un concierto de rock, acá en Barranquilla de una bandita bogotana llamada Margarita, siempre vivo, una banda de post-punk, de hecho me, me sorprendieron, y vi un montón de, de chicos así súper jóvenes, me dio muchísima nostalgia de eso, obviamente, porque yo en parte ya no... no, no no lo puedo hacer con, lo mismo, con el mismo ímpetu, pero verlos poguear, verlos vestidos de negro en este calor, con maquillaje, con botas, y aún así a treinta y pico grados de temperatura y con la humedad, y, y, y rockeaban, porque, y había un hambre impresionante de todos esos pelados que estaban viendo las bandas, con un sonido malo, con la, la puesta en escena, digamos, muy pobre y todo, pero había un hambre de rock, porque realmente... Digamos que este país tiene dimensiones de la, de la vida muy oscuras y este país es muy oscuro para
0: mucha gente. Y ahí volvemos al problema de la exotización. Totalmente. ¿no? Que cuando siempre a Barranquilla, comerse. el carnaval, vaya ¿vale? y pregúntele a un pelado una claro. pelada ¿qué, qué es una marimonda, qué es un monocuco. Es, ¿no? sí. Son cuatro días de rumba y ya. Y uno uh -huh. va y ve e investiga la cultura en Barranquilla y es mucho más compleja Totalmente. que el sombrero vuelteado,
1: no Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y además que es una ciudad en su área metropolitana de tener dos millones de habitantes y yo después ya me puse a mirar y dije, no puede ser que todos los jóvenes estén en un, un, un animismo tan tremendo alrededor de la cultura, ¿no? Y claro, después ya de estar viviendo acá me he dado cuenta que incluso en, en las zonas, bueno, Soledad, Sabana, Larga, todo eso hay una escena del metal grandísima de gente que le gusta o sea, es decir, hay un, hay un bar de rock en Barranquilla que se llama el Templo del Rock donde tocan bandas de, de death metal cobran 20.000 la entrada y se llena, ¿sí? Es decir, a mí me parece que sería pensar que el rock es lo mismo que fue en los años 70, s que era la música dominante, es, es absurdo, sobre todo porque hoy en día el foco del mainstream en el mundo anglo es el rap, ¿sí? Es, la, es el hip-hop, es toda la cultura asociada al soul, a toda esa música negra tal, y en América Latina pues necesariamente el reggaeton y el trap, todo eso. Esa es la música mayoritaria sí es indiscutible, pero de ahí afirmar digamos que el rock ya es una música que, que no y, y que a mí me parece que siempre va a seguir encarnando, por mucho que el sistema trate como de absorberla y de minimizarla siempre va a tener un componente muy fuerte de, de autenticidad y de rebeldía eso no va a pasar, ¿cierto? eso nunca va a dejar de ser así, y si uno le para bolas digamos, a las bandas que están haciendo rock hoy en día eh, en Inglaterra o en Estados Unidos uno se da cuenta como están cada vez más de radicales en su libros están volviendo otra vez a ese sonido hardcore, agresivo. Porque hay, de todas maneras, hay una rabia que expulsar en las cosas pues, que decir. O sea, escuchen Fontaine's DC, Idols, Black Midi, todas esas bandas contemporáneas. Y es pura distorsión, puro ruido. Nada de concesiones a lo comercial. Entonces, bueno, eso de alguna manera da esperanzas. También, obviamente, pues yo hablo desde la nostalgia y desde lo personal. y Pues, digamos que... Un poco toda esta apuesta que yo hago de tener un curso, una lectiva en la universidad donde hablamos de rock y tener las charlas de lado B y el programa de radio y escribir sobre esto, porque de alguna manera yo no quiero que se pierda eso. Quiero ser como un poco así, después nadie se acuerde de eso, pero soy un eslabón un poco en ese en, esos, en, en pasar un poco una cultura de una generación a otra, ¿sí? porque no quiero que se muera. Entonces hablo mucho desde el corazón, pero racionalizándolo yo creo que no no se puede afirmar tan categóricamente que
0: no no tiene ninguna importancia hoy que está muerto cierto sí yo creo que ahí viene una pregunta difícil y es por qué cree que era a través del rock uh -huh. es decir yo me acuerdo cuando yo vivía con usted en Puerto Colombia no escuchábamos tanto rock cuando nos poníamos a escuchar a David Bowie a Bob Dylan sí. etcétera pero en sí. realidad escuchamos rap Rap mm. colombiano y, y un punk bien raro, nuevo, que estaba saliendo por ahí. Rock, digamos que en el sentido clásico. Claro. Eh, escuchábamos rap, ¿no? Y música clásica, claro. que nunca muere, ¿no? Claro. Eh, y y, y digamos, que esas, digamos que esa fuerza y esa... Eh, Digamos que ese antisistema, etcétera, como lo quiera llamar también, está a través de una mm -hmm. como en o en, en Latinoamérica y fue sí. muy tremendo. Sí. Entonces, ¿por qué cree usted? No sé si le se la puse muy difícil. No, no, no. ¿no? Pero ¿por qué cree que el rock? ¿Por qué ese legado sí. es de, de pasar esa antorcha del rock? Sí. O sea, sí es una pregunta difícil, pero no la he pensado.
1: Porque a mí, como usted me lo mencionó ahorita, pues ¿sí? a mí, por ejemplo, lo personal me gusta también muchísimo el rap. Me gustan otras músicas, el jazz, como que no necesariamente están asociadas a ese mundo rockero. Pero yo lo que sí estoy plenamente convencido es que todas las músicas configuran, es decir, no solamente un acto de escucha simplemente, sino que configuran también estilos de vida, valores, ¿sí? eh, formas de vestir, formas de ser, eh, establecen también códigos, ¿cierto? Y... y ya eso desbordaría con mis posibilidades ya como interpretativas se las dejaría como a la psicología y esto de, de saber por qué nos gustan las cosas que nos gustan, es un tema muy profundo, que tiene obviamente razones digamos psíquicas, psicoanalíticas pero también sociales y todo eso el punto es que, es que hay gente que se identifica mucho más con el rap, con los valores asociados al rap con la manera de ver el mundo con, unos, con una jerga Sí, con, una, con una manera de, de, de relacionarse con los demás, de relacionarse con el planeta, con la política, que, que cada música implica obviamente un universo de estos. Por eso yo no hablo de, de géneros, yo hablo de estéticas. Y el punk es una estética, el rap es una estética, el, el hardcore, el, el metal, la salsa, es decir, y, y así mismo, y la gente se viste y se relaciona de una manera. Entonces yo creo que en ese sentido. El rock no, es, no, tiene la, digamos que, no tiene los derechos exclusivos sobre el, los espíritus rebeldes, claramente no, pero me parece que sí sigue siendo un lenguaje con el que cierto tipo de personas se identifican, cierto tipo de personas que ven el mundo de una manera que, que, que se sienten más eh, identificados o sienten que esos valores están más de acuerdo como con su forma de entender y de ver el mundo, ¿cierto?, y, y por otro lado y pues vamos con esto vamos cerrando acá esta parte es que eh, es decir como que la, la música también es decir también implica una, una toma de decisiones en un momento determinado con respecto a muchas cosas ¿no? y con respecto a lo que quiero ser a cómo quiero que me vean a cómo quiero hablar todo esto y pues necesariamente ahí siempre va a haber un lugar para para personas que se asocien y, y con eso y también el rock es una categoría muy amplia ¿no? Es decir, ahí también sabemos que hay como gradaciones, ¿no? Entonces está el, el rockero que le gusta bandas como pseudo rockeras como Paramore y My Chemical Romance y todo eso, sí. ¿cierto? Que los hemos es decir, hay, hay una cantidad de vertientes dentro del rock que obviamente reducirlas a una sola pues sería muy complicado, ¿no? Y hay unas que han tenido más éxito que otras que se replican de manera más fácil, ¿cierto? Hay unas más underground, otras que se exponen más... Pero yo creo que necesariamente siempre va a haber personas que, que, que van a encontrar ahí una... Es decir, no sé si al punto que yo mencionaba al comienzo de la charla de que esa música les salve la vida, ¿no? como en mi caso y en el caso de muchos, pero por lo menos sí una música con la que se sientan cómodos, con la que se sientan que les habla de ellos. Y yo creo que en ese sentido, pues por lo menos hay
0: rock para rato, si se entiende desde ahí bacano man. vamos una hora pero si no, no me gustaría cerrar eh, sin charlar de eso que habíamos dejado ahí en el tintero que es como digamos me acuerdo yo conocí a David trabajando en un colegio pues él, lo, lo, nos conocimos en la maestría y, y después empezamos a trabajar juntos en un colegio y, y montamos digamos que un programa de lectura bien bacano para los pelados y toda esta cosa y ahí hablábamos mucho de que de que en Latinoamérica nos dimos cuenta, de alguna forma, que crear una bandita más de rock no iba a servir, ¿no? Porque, pues, que volvemos a fuguet ¿no? Eso no es música latinoamericana, entonces una banda X, como una banda no X, sino una banda de rock, pongamos... Eh, eh, las 1280 Almas, Los Aterciope, esas bandas clásicas de rock, pues los, un gringo, un europeo escucha eso, yo viví cinco años en España y pues si uno le muestra Los Aterciopelados a un español va a decir, pues eso no, es pues, rock ahí, no. 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 rock en español ahí, ese, no. y ese rock en español que lo empezó y lo cerró Spinetta y Charlie no. sí, no. y después de ahí, bueno, después no. vienen los, eh, los asterios que es tremendo, que no. están haciendo otra cosa, pero... Creo que hay una conciencia, como usted decía, comercial, muy comercial, me parece, de Lisa Omet y todos estos grupos uh -huh. de metamolio como una cosita y que suene a, a cumbia o algo, y eso está muy presente hoy en día. Es uh -huh. como de forma muy artificiosa, eh, le meten lo, lo, lo. Lo folclórico, ¿no? Y es, y es, volvemos a eso, es el, el autoexotizarse, el, el, el creerse estas identidades completamente absurdas y plásticas y artificiales. Lo que le quería preguntar es cómo ve ese fenómeno de si yo hago una bandita de rock, pues, pues en Colombia, pues no me van a escuchar, y me este, imagino y y que las disqueras es metal, hay un acordeón o alguna vaina, si no, claro. esta vaina no pega. Y que cómo ve el panorama. De la música ahorita en Latinoamérica Entendiendo que eh, Que el reggaetón Está en un momento muy Tremendo, todo no. el mundo Escucha reggaetón y hay no. cosas muy buenas Muy malas como en todo Como, en todo como sí, usted decía, no. my, my Chemical Romance Y eso, no. es rock sí. No. Pero, pero, pero sí, pero está radio ¿sí? no. y, y me imagino Que hay cosas bien interesantes que estén pasando Aparte de esa O por un lado esta exotización de Hagamos Hip Hop Tropical, etcétera y por el otro lado, pues J Balvin, etcétera. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Entonces la pregunta es doble: ¿es cómo ve usted este fenómeno de, de meterle cumbia a la, a la vaina y ya y venderlo? Y que después Will Smith aparezca en su video. O. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando en América uh -huh. Latina? ¿Cierto? Sí, sí, eh, y espano. en España, ¿no? En el mundo hispanohablante, que eso, pues tenemos muchos oyentes de España como que están pasando ahí, ¿no? Que tienen cosas muy interesantes, contemporáneas. Sí, claro, claro. Eso daría para,
1: para otro capítulo de podcast este, este tema que me parece muy amplio, pero yo creo que uno puede abordar de todas maneras como los, los aspectos fundamentales de ese debate que a mí me parece que es un debate que necesariamente tiene que darse. Y es que, bueno, por un lado, no todos los artistas que digamos que asimilan una música que es de carácter como transnacional, como con la música electrónica o el jazz o de estos géneros, digamos, transnacionales y que le mete elementos de lo local, no todos necesariamente corresponden a esa misma categoría ¿no? es decir, uno puede ver casos super underground como el de este señor barranquillero que se llamaba Rafael Machuca, que tuvo un sello disquero de los 70 que prensaba gente como Aníbal Velázquez como y, y montaba covers de, de los Bee Gees y de bandas de Funky a través de papalleras, ¿no? entonces Es decir, es gente que también desde lo tropical ha tenido una posición muy rockera, no, muy rebelde. De, pues, se me viene a la mente a Aníbal Velázquez, pero solamente un ejemplo de muchos de Incluso Carbono, no, no, ¿no? Claro, Abelardo Carbono por ejemplo, es un personaje que realmente, digamos que decir que eso es música que está hecha para para hacer como todo este circuito de, de exotización exportable pues me parecería muy atrevido ¿no? claro. porque realmente hay una claro. historia detrás y hay una trayectoria detrás y, y
0: es, también, muy, es muy sincera la exactamente, música de Carbono. exactamente,
1: entonces yo sí. creo que eso por un lado, eso es un matiz muy importante que hay que tener y es que no, no, to, no necesariamente todo eso y de hecho, muchas de estas agrupaciones que se que asocian con la etiqueta que me parece una etiqueta muy ambigua, muy rara, como la de Mundo y todo eso, que es la de Rock en español, ¿no? se mete un montón de bandas muy distintas en ese mismo costal, pues. Pero digamos que esas bandas, originariamente, cuando vivieron su momento más, más alto, eh, que fue en los 90, ¿no? Estamos hablando de caipanes, de aterzopelados, todo eso. Esas bandas sí le metieron elementos de lo local, de Cuba, ¿no? Es decir, claro, claro. Aterzopelados desde su disco El Dorado, por ejemplo, que es un gran disco.
0: Pero explíquenos, yo sé que nos estamos viendo mucho, pero explíquenos. ¿por qué Café Tacuba no suena plástico, artificioso? Es decir, yo no veo que Café Tacuba esté metiendo unas cosirris, sino claro. que ayuda mucho a su música. Es decir, se ve claro. que lo están haciendo bien. Es que no sé cómo, no, no. cómo entendería un poco eso, claro, esa claro. diferencia. Es que yo creo que es que
1: por un lado digamos que no es un elemento que, que, sea, que se mete después de que la música ya está concebida, sino que hace parte un poco también de todo el proceso creativo, ¿cierto? No, no está como fingiendo un interés por un lado. Por otro lado, me parece que hay un trabajo muy serio de investigación detrás. Hablamos nada más del caso de Café Tacuba, de una banda como Los Tres de Chile, por ejemplo, o como el propio Spinetta con la música argentina. Hay una investigación muy sólida detrás. Es decir, el vocalista de Café Tacuba estudiaba antropología, era un tipo muy serio con eso, que, que estaba investigando músicas indígenas desde muy joven. Es decir, es gente que realmente lo hace con mucha edad y que no lo hace necesariamente para... para para complacer unos requerimientos de, de la industria y por otro lado me parece que hace una síntesis muy apropiada porque digamos que todos esos temas, digamos los temas más emblemáticos de Café Tacuba son básicamente temas de punk con elementos de música americana, ¿cierto? Entonces yo creo que esa simbiosis que hace es precisamente porque él encuentra que el punk se parece mucho también a, claro. a la música mexicana, ¿cierto? Como él claro. encuentra claro. un punto en el que ponen a dialogar esas sonoridades que no, que no suenan postado, que es lo que pasa con esas agrupaciones que ahí me lleva, digamos, a otra dimensión que no quiero dejar de tocar antes de que terminemos, y es que los que empiezan con todo este tema de, 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 de sonar como bomba estéreo y todo eso realmente son productores que vienen de afuera, que son Richard Blair, que fue el creador de esta banda que se llama Sidestepper, ¿sí? que es la primera banda que hace todo esto, sí. cierto otro señor que se llama Cuántica, que también es inglés, que ellos vinieron acá a hacer ese trabajo como de saqueo cultural y toda la cosa y bueno, es decir y por otro lado digamos que la primera banda como de rock fusión y de todo esto era una banda que llamaba Bloque de Búsqueda que eran los músicos de la provincia de Carlos Vives es decir, Iván Benavides, Toto Campo todos estos males que hicieron una banda en los 90 que llamaba Bloque de Búsqueda pero era con todo ese ADN que ya venía de la música tropical ¿no? entonces digamos que, que necesariamente esto, esto sucede en un momento en el, que, en el que esa categoría de las músicas del mundo explotó ¿no? en ese momento aparece Putumayo Records Sunway eh, todos estos sellos disqueros que, que digamos, Totola Montosino sí. es decir, nadie la conocía y la corrió Peter Gabriel, un británico con su sello que se llama Real World y prensó las canciones de, de, de Totola Montosino entonces eso llegó a Londres y ahí se volvió la locura y, y realmente fue una, una decisión de la industria musical británica de venir a fijarse sobre estas músicas de acá Tremendo. Entonces ahí es que después ya como un efecto dominó, digamos que empiezan a ver que tiene éxito, por supuesto porque el europeo siempre está buscando eso está buscando la salida aburrimiento, al aburrimiento al, a la alienación cierto, a la estandarización de la vida en Europa y pues digamos que lo latinoamericano cuando se, se reduce a esos elementos como exóticos fácilmente exportables, pues es muy fácil de que suenen todas estas partes. Claro. Por eso, usted mira el cartel del último festival que hicieron en España en Bomba está compartiendo escenario con Kraftwerk. Es decir, es como una cosa que alucinante, pero ellos están haciendo música para gustar en Europa. Entonces, yo creo que eso es un debate muy profundo, pero yo creo que necesariamente toca empezar a pensarlo siempre desde esa perspectiva. ¿no?
0: Muy crítica con respecto a eso. Tremendo. entonces, para ir cerrando ya, la última pregunta es como recomiéndenos música uh -huh. contemporánea. No importa si es latinoamericana o no, porque ya se nos extiende a ver. Pero sí, me gustaría como que toque un poco qué está pasando en Latinoamérica y España, en el mundo hispanohablante que nos escucha uh
1: -huh.
0: y que nos recomienda de bandas contemporáneas, porque porque yo he escuchado mucho y en TikTok ahorita sale todo el día, todo suena lo mismo todo suena lo mismo, porque tenemos como una, una, una sobredosis de reggaetón eh, pero aparte digamos que del reggaetón y de la música urbana que eh, vuelvo a decir, ay, tiene cosas tremendas difíciles de encontrar pero tremendas eh, ¿qué hay? ¿qué hay? cuéntanos. Sí,
1: pues bueno yo creo que pensándolo desde, desde la óptica latinoamericana me parece que hay un movimiento muy importante que se está dando ahorita y es que Argentina está recuperando un poco esa esa posición de ser la meca histórica del rock en, en el ámbito latinoamericano. Los que siempre han tenido la industria más fuerte, los sellos disqueos mejores, la experiencia, ya surgió todo, se lo empezaron a tomar más en serio allá y yo creo que ellos están ahorita reclamando nuevamente su lugar. Si uno mira la banda de rock más famosa que hay hoy en día que que nació en Latinoamérica, perdón es, le pegué la gripa es, de sí, es, él mató a un policía motorizado y es una banda argentina que está en este momento, yo los vi en París y se llenó y no y los, los asistentes no eran latinos eran franceses viendo una banda argentina, ¿no? entonces digamos que uno dice, ¿por qué él los está llenando también o a, o a un artista que ya lleva ratico haciendo, pero hoy en día está en su top que es una argentina también llamada Juana Molina que hace una música increíble y, y está un poco como, como volviendo a tomar lugar a esa industria de la música en Argentina, reclamando su lugar, y eso me parece que es muy saludable para toda la escena, porque están saliendo muchas bandas importantes de allá, de, de, de la escena, ¿no?
0: yo sí recomendaría que... Y eso, el matón policía, es un clásico, ¿no? Claro. Obviamente claro, bien claro, melancólico, claro, bien a lo de Cure y tal. Lo que pasa es que tienen una
1: síntesis impresionante de, de la de Underground, Correcto. con con todo el sonido ese que se llama shoegaze, que es como esas bandas británicas de finales de los 80, como Mad Bloody Valentine, un sonido todo enigmático, pero al mismo tiempo muy directo, muy cotidiano, no sí, de Santiago como como, muy, como muy muy naif, ¿no? Totalmente. El, el amor, el amorcito, totalmente, todo totalmente. eso. Totalmente. A mí me recuerda mucho a un tipo que se llamaba Jonathan Richman, que es el vocalista de de Modern Lovers, que es una banda como de vanguardia de Nueva York de los 70, que era así, como hablando de cosas súper cotidianas. Incluso me parece que a veces remite a cosas de, de Daniel Johnston, de Colar, sí, ¿no? claro. Es decir, como lo, lo que usted dice, ¿no? Como conservando siempre ese carácter todo naif, todo, toda esa ingenuidad toda linda de aproximarse a la música. Yo por eso recomiendo mucho esta agrupación, esta que me parece que está en este momento, es pues, como teniendo un, un efecto muy poderoso. Hay otra banda. Que se llama Las Ligas Menores, que también la recomiendo mucho, es una banda de mujeres eh, Argentina muy buena también, que está, vamos siendo cabeza de cartel en muchos festivales y todo, y está como liderando muchas transformaciones ahí interesantes, y, y bueno, miren, si quieren de pronto como tener un panorama un poco más amplio de, de la música latinoamericana, yo les recomiendo que se escuchen un programa que hace una argentina llamada Vina Cabrera en esta emisora KXP que es esta emisora de Seattle, y todos los lunes a las 10 de la noche, como hasta la 1 de la mañana, pasan puras bandas latinoamericanas de, de rock, desde todo el espectro, ¿no? desde bandas de metal hasta rock alternativo, y hay unas cosas impresionantes en México, en Colombia, por ejemplo, tenemos un par de bandas hoy en día haciendo rock muy interesante.
0: interesante. ¿Como qué? Pues yo creo que hoy en
1: día las bandas que mejor están sonando es una que se llama Nicolás y los Fumadores, que yo de hecho sacaron muchos de Bogotá, Sacaron un disco este año, muy bueno, muy bueno, con el elemento progresivo, una cosa muy, muy bien hecha. Hay otra bandita que se llama Bicelat, con con Bebe Barranquilla, que es una banda también tremenda, que mezcla un poco como el jazz, con el rock progresivo, es una banda increíble, con unas letras súper políticas. Está también este grupo que mencioné ahorita, llamado Margarita Siempre duda que se la jugó por hacer un post-punk estilo Joy Division, pero con temáticas colombianas, ¿no? Es una banda muy interesante y que creo que eso... Digamos que no, probablemente no los vayan a recordar dentro de 50 años como los virus o cosas <risa> así, Pero es importante porque mantienen viva la escena. Sí. Y hacen
0: necesariamente... Incluso, que un, incluso un man como Edson, Melandia, ¿no? no claro, que tiene esa claro. música rarísima. No, y que con es, esa Melandia es
1: un tipo que es muy difícil de meter dentro del rock. No, no es, es que... Pero
0: su actitud, lo que usted decía. Totalmente. Incluso cómo se ve, Totalmente, ¿no? Eso, claro. claro ¿no? Y él
1: como cuando sale a hacer... un interpretación un vivo y dice este tipo que me va a tocar una, una huasca una carrilera o qué, qué es lo que va a hacer y a la larga sí porque eso es lo que hace ¿no? una mezcla de todos sus sonidos como andinos exact, con elementos obviamente
0: del de, de todo el ADN del rock que fue lo que es a Edson Melandia de la adolescencia. Sí, y recuperar esa, esa música super política, claro, de la, claro. lo que llaman la música protesta, que eso estaba más muerto. Totalmente. Y de Melandia. Esas son unas letras de claro,
1: verdad tremendas. Claro, claro. Que es más pensar en una artista colombiana que se hace llamar La Muchacha. Que ah, es, sí. Que Sí. Es tremenda, tremenda, por ejemplo. Y es, uno dice, ¿qué es esto? Es una recuperación de la música de la Violeta Parra, pero metida en este circuito indie colombiano. Chévere. Entonces bueno, ¿no? ahí se, puede, se pueden buscar muchas bandas yo creo para, para, como para aterrizar un poquito el, el, toda este, esta conversación de hoy y, y realmente sí hay muchas cosas interesantes hoy en día y no solamente en el mundo hispano, ¿no? yo también hay muchas orientaciones haciendo rock muy, muy bacanos, o sea, hay idols, está Black Midi que ya lo habíamos mencionado, entonces pues, bueno ahí yo creo que hay música todavía para los que quieran como seguir, seguirse metiendo en ese lado en ese lado oscuro y impopular de la, de la existencia. Como
0: diría Lou Reed, en el lado más bestia de la vida. Exactamente. Correctamente. Bueno, merengue. mi hermanito, se le quiere mucho. Muchas gracias por venir. Aquí estamos muertos del calor en un sauna, sí. que yo creo que por ahí solo un vallenato o algo, y ahí lo van a escuchar. Como un merengue. Sí. Como un sí. merengue. Eh, bueno, un abrazo para todos Ya terminamos nuestro capítulo de hoy A mí me encantó Espero que, que les haya gustado y que, y que vayan y busquen música Y, y la música es lo más grande que hay Y sin música la vida no tiene sentido eh, Me acuerda esto que leí una vez en Cioran Que decían eh, Todo es mentira excepto la música uh -huh. No, Es una cosa tremenda Porque yo creo que la música como para cerrar tiene eso que que eh, cuando cuando leemos un poema cuando vemos una obra de teatro cuando vemos una pintura tendemos siempre a, 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 que, a como a narrar el sentimiento la música apela directamente a digamos que a, a eso no se narra eso se siente usted no se puede explicar lo que siente con los Beatles o con Bach o con, o con Brahms ¿no? La vida sin música sería un error La, la vida sin música sería un error ah. Eso es correcto Entonces, bueno, les mando un beso a todos Nos pillamos Y nos vamos al aire acondicionado Mis perritos <risa> Chao David, gracias por venir Chao, gracias por invitarme